Azért a Metáról, vagy a Facebookról még fénykorában sem az jutott az ember eszébe, hogy hát, hogy itt milyen jó beszélgetések zajlanak. Miért kell elrontanod itt a hangulatot? Itt milyen baráti társaság vagyunk, itt, itt ne elrondíts bele azzal, hogy, hogy azt mondod, hogy mesztelen a király. Nem lehet ma Magyarországon egy valódi vitát lefolytatni szakmai kérdésekben. Sehol feladtuk a gondolkodás képességét, azért, mert nem akarunk a gondolkodással együtt járó vitába részt venni, mert hogy az túl konfrontatív. Elszarúdva. Zárd be a Facebookot és indulj a kocsmába. Ez a lazanyagkendő. Vezetésről kötetlenül. A mai adásban a közösségi platformok komment szekcióiból jelentkezik helyszíni tudósítással az online két alapítója, Berze Márton és Ungvári Péter. Miért szaródnak el a közösségi platformok? Miért lehetetlen vitatkozni Facebookon, nem találsz eredeti gondolatot LinkedIn-en, és neveli le az új nemzedékeket a gondolkodásról a TikTok? A mai adásban Orpheus maszkját öltjük magunkra, és alá fogunk szállni egy kicsit Hades birodalmába, Peti, mert az a célunk, hogy megkeressük halott kedvesünket az alvilágban, a nagybetűs közösségi médiát, ami hát két évtized, amikor elindult, egészen más ígéreteket hordozott, mint amivé napjainkra vált, és hát ezért a mentő akció közben majd igyekszünk nem hátra nézni, nehogy mi is ott ragadjunk. Nekem meglepő az, hogy te lemásznál a 2008-as Facebookért az alvilágba, tehát ennyire értékes számodra az a közösségi platformon még lehetett böködni egymást. És tényleg már el is felejtettem, igen. És a beszélgetésünknek az apropóját az adja, hogy egy amerikai nyelvészeti társaság, egy bizonyos American Dialect Society évelején ismét kihirdette az év kifejezését, nyilván az előző év kifejezését, ami 2023-ban nem meglepő módon az idézet, en shitification lett, hát magyarul ezt ilyen elszaródásnak lehetne mondani. A kifejezést egyébként először egy kori doktorov nevű blogger használta, aki civilben még skifiket is írogat. Biztos jó fej. A társaság szerint ez nem pusztán az online platformok életciklusának a leírására alkalmas kifejezés, hanem hogy nagyon szépen kifejezi azt is, hogy az online életünknek a színvonala az milyen átalakuláson ment keresztül, legyünk egyenesek, milyen zuhanás van a színvonalban. De beszéljünk egy kicsit erről az elszakodásról. Jó? Tehát, hogy mi ez az elszakodási ciklus, amiről doktorov úr írt. Hát ugye először az első fázisban az online platformok nagyon jók, a felhasználóikhoz. Tehát mindent megtesznek azért, hogy az emberek jól érezzék magukat rajta. Kvázi ez a beetetési szakasz, az édesgetési szakasz. Aztán a második fázisban elkezdik kisemmizni a felhasználóikat, és hát lényegében eladják őket. Ugye elsősorban vállalati, céges környezetnek ugye az itt időt és adatokat adunk át. A lényeg az, hogy itt már nem a felhasználókon van a fókusz, hanem az üzleti ügyfeleken, vagy ugye a politikai ügyfeleken, ha most a Cambridge Analytica-ra gondolunk egy pillanatra, meg a Brexit kampányra. És a harmadik fázis az, amikor már őket is kisembizik. Tehát amikor már a felhasználókkal is kiszúrtunk, akkor jöhetnek azok, akikért a felhasználókat elárultuk, és ugye ennek már csak a profit maximalizálása a az értelme vagy a célja, tehát hogy amikor már kvázi csak hirdetéssel érsz el közönséget. És hát a negyedik fázis, és szerintem most már nagyon sokan ezt várjuk a Facebook esetében, a halál fázisa, amikor ezek a platformok egyszerűen már annyira élhetetlenné és borzalmassá válnak, hogy végül meghalnak. És szerintem, hogyha valaki utál felmenni Facebookra, akkor nagyjából ezért utál manapság felmenni Facebookra, mert itt valahol a harmadik és a negyedik fázisnál tartunk éppen. Bejárhat-e más utat egy platform, mint hogy a végén betöltse a küldetését? Tehát ha elindítok egy egy élő közvetítéses platformot, mint a Twitch, ahol ott vannak a gémerek, ott van egy csomó, hát főképp srác, akik más srácoknak a közvetítéseit nézik. Megakadályozható-e, hogy megjelenjenek ott a 
fürdőruhában vagy látszó anélkül. lányok, így van, vagy anélkül látszó fiatal lányok, akik aztán végül a fürdő vízükből árulnak egy-egy csészényit, amit most akciósan 20 dollárért megkapsz. Hát az a kérdés, hogy nem volt-e benne már ott az elején az a mag, ami végül, és mondjam, tehát hogyha előtetsz egy, előtetsz egy seresznyefát, abban nem fog kinőni egy, egy táblányi gabona. Nem ismernélek, azt gondolnám, hogy a kapitalizmus egészéről beszélsz, mert hogy itt szerintem azért nem megkerülhető szempont az, hogy a Facebook romlása, vagy romlását okozó elsődleges tényező azért mégiscsak a profit szempontnak a megjelenése, ami nyilván elválasztatlan attól, hogyha ez egy üzleti vállalkozás, akkor profitot kell termelnie különben. Nem üzleti vállalkozás, hanem jótékonysági akció, non-profit. És profitot üdörés. hogyan tud termelni, Marci? Ugye ez a nagy kérdés. Monopóliumként. Hát egyrészt monopóliumként, másrészt azzal, hogy kiárusítja, mi van, és mi van, felhasználói vannak, adatai vannak. Minden esetre ott van a Twitter, ahol ez a jellegű szempont minimum nem elsődleges, nem mondom, hogy másodlagos, de az biztos, hogy, hogy az a jellegű monetizációs nyomás nincs, nincs a, a működésen és egyébként a felhasználókon is, mint a Facebooknál. Elemállóbbnak tűnik azért a nagy változásokkal szembe, tehát hogy a Twitter nem versenyzik a TikTokkal és nem versenyzik a Snapchat-tel, és nem kell felvásárolni az Instagramot ahhoz, hogy nehogy kinőjön valaki mellettem, és még most a maszkére alatt is hiába indulnak a különböző Twitter riválisok, vagy alternatív platformok, amik versenyre akarnának kelni vele, mégse tudnak. Tehát, hogy itt azért szerintem a lényegi különbség túl azon, hogy más a funkció, és ma igazából erről is fogunk egy kicsit beszélgetni. Talán ez egy nagy és lényegi különbség, hogy a pénz sokkal kevésbé, a profit szempont sokkal kevésbé jelenik meg a platform működésében. Na de egy pillanatra egy visszaugorva a metára, mert hogy most már így hívják a Facebookot, Azért a Metáról, vagy a Facebookról még fénykorában sem az jutott az ember eszébe, hogy hát, hogy itt milyen jó beszélgetések zajlanak, nem? A közösségi médiának az a jellegű ígérete, vagy azok a jóslatok, amik itt a 90-es évek elején, végén, majd a 2000-es évek elején megjelentek, vagy akár a 11-es arab tavasznál, ugye, hogy majd az internet demokratizál, az internet kitágítja a tájékozódásnak a lehetőségeit, hogy itt letörjük-e a média monopóliumokat, az emberek újságírókká válnak, amint ugye okostelefonok kerülnek a zsebeikbe, és hogy itt a, nem tudom, a deliberációnak a diadala fog következni egy ilyen fákás menet. Hát, hogy ebből finoman szóval sem lett semmi. És hogy a Facebook meg a, talán a legszebb jelképe, az, az szépet, kérlek idézőjelbe értsétek, arra, hogy mennyire nem váltak be ezek a, ezek a jóslatok, hogy mennyire nem lett se közösségi, se média, az első számú közösségi média forrás, és azért felmerül a kérdés, hogy van egyáltalán különbség a különböző platformok között. Tehát, hogy, hogy itt most minden felület lényegileg egyforma, és óhatatlanul elszaródik, mert végigmegy ezen a cikluson, vagy mégsem? Nagyon jó a kérdés, és ezek a megk- ez a megkülönböztetés, hogy van a Facebook, meg van az Instagram, meg van a többi felület, mint hogyha elkezdene lényegtelenné válni. Ez mint hogyha mindegyik közösségi média platform ugyanabba az irányba tartana. TikTok nagyon népszerű volt a nagyon rövid videókkal, ultra rövid videókkal, de elkezdi bevezetni azokat a feature-öket a szöveges posztoktól kezdve a hosszú élő közvetítésekig, amivel lényegében egy YouTube-á 
plusz Twitterre válik. A Twitter elkezdi bevezetni a hosszú videókat, amivel a YouTube-bal akar versenyezni. A YouTube bevezeti a közösségi funkciókat, amivel a Twitterrel és a Facebookkal szeretne versenyezni. A LinkedIn nem tudom, mit csinál, ő mindenbe egy kicsit belekap, amit a többiek is csinálnak. Ott a Microsoft-os tempó, tudod, tehát, hogy óvatos duhája. Ide egy érdekes gondolat, mostanában olvasom, és sokszor beszélgettünk erről Marci, a elülnek a Technológiai Társadalom című könyvét, mert hogy sokan mondják, hogy hát a Facebook becsapott minket, az Instagram becsapott minket, a TikTok mögött az a szándék, hogy és Mark Zuckerberg, ő azt mondta 2004-ben, hogy ilyen közösségeket akar építeni, és lám mi lett belőle, hogy, hogy beetettek minket. Szerintem azt feltételezik, hogy a cégek alapítói alapvetően tényleg beetetésnek szánták ezt a történetet, és valami mást csináltak helyette a háttérben. De Zsák elől azt mondja, hogy ez nem így van, tehát hogy a technológiában önmagában benne van a pozitívum is, és benne van a negatívum is, és maga a technika, a közösségi média, mint technika teljességgel ambivalens azzal kapcsolatban, hogy mi van rajta. Mit érdekli? A közösségi média rossz? A közösségi média ambivalens azzal kapcsolatban, hogy te főzős videókat nézel rajta, vagy szélsőséges politikai tartalmakat gyűlöletkertő tartalmakat olvasol rajta. Teljesen ambivalens maga a technika, a technológia ezzel kapcsolatban. És ezzel kellene szembenéznünk, hogy amikor azt mondjuk, hogy hagyd TikTokon van egy csomó értékes tartalom, és <gül> tök jó. És milyen, milyen nem várt negatív következményekkel jár majd. Azt nem látjuk az elején, hogy ez pontosan mivel fog jönni. Hát nem a közösségi média rossz, hanem a közösség rossz, ami ezt a médiát üzemelteti. Tehát, hogy pontosan ugyanannyi értelmes tartalom ez TikTokon, a hány értelmes tartalomkészítő van a tartalomkészítők között. És annyi hasznos írás jelenik meg Twitteren, a hány ember képes hasznosan írni, és hajlandó egyébként a 99%-kal szemben megfogalmazni mondjuk véleményeket. Vagy Facebook esetében erről most már nagyon tudunk beszámolni, mert itt valójában az látszik csak, amiért fizetünk. Tehát azért itt szerintem van egy lényegi különbség a, a kettő között. Most akár a TikTok-kal való összevetésben, akár a Twitterrel való összevetésben. Még fiatalabb nézzük. a TikTok. Igen, még várjuk ki a végét, igen, de azért már így is lehet valóban zsihadisták toborzására is használni feletet, szóval azért gyorsan fejlődik a TikTok is szerencsére, mert minden rendben most már, most már lehet csőbombát készíteni videók alapján. Szembe jött édesapámmal, nem olyan régen egy ilyen csőbomba készítő kisokos TikTokon. És most nem szeretnék belemenni abba, hogy ennek most szabályozási, meg nem tudom egyéb oldalról, hogy hogyan kellene működni. Egyébként sem szoktunk arról beszélni, hogy hogyan kellene a dolgoknak működni, arról szeretünk, hogy hogyan működnek. Tehát ez a, ez a helyzet, és azért itt volt egy dilemmám ezzel kapcsolatban, hogy beszéljünk egyáltalán erről, hogy közösségi média. Egyrészt már nem akarom túl okoskodni magunkat, tehát hogy Elég sokan síratják ugye egy ilyen morális, nem tudom, alapállásról, vagy egy ilyen trónszírtről, mint ahol a szimbát felmutatják, hogy hát igen, ez borzasztó, hogy mik vannak. Nem akarok egy ilyen morális pánik helyzetet, nem tudom, generálni, vagy továbbfújni ezt a lufit. Ez az egyik oka. A másik, hogy látszólag laza, mint a nyakkendő a kapcsolata. A közösségi média úgy általános működtetése, és így a vezetők, menedzserek, mondjuk napi életvilága, valósága között, és ami miatt mégis azt gondoltam, hogy érdemes erről beszélni, az az, hogy azért azt mondani, hogy ez ránk nem hat, hogy mi ebben felületes szemlélők tudunk lenni, ilyen nagyon szépen távolságot tudunk tartani ezektől a platformoktól, hogy, hogy ilyen eltartott újjal tudjuk nézni ezt a kérdést, ez egészen egyszerűen nem igaz. Hányszor hallottuk azt, főleg tréningek, ilyen különböző generációk, kutatók kapcsán, amit régen 
Régen ezt azt hiszem szociológusnak hívták becsület nevén ezt a szakmát, akik különböző társadalmi folyamatokat próbáltak elemezni különböző szempontok alapján. Most ennek a lájtos és népszerű változata a generáció kutató. Hányszor mondták azt különböző előadásokban, hogy hogyan hozott be a munkahelyre azt a kollégát, hogyan dolgozol együtt azzal a kollégával, akinek a figyelmi ideje 5 másodperc. És hogyha egy másodperc alatt nem ragadod meg a figyelmét, akkor már kattint is tovább, mert a TikTokhoz szokott. Nagyon egyszerű. Sehogy. Tehát nem lehet értelmes munkát végezni, értelmes, elmélyült, eredményes feladatokat végezni úgy, hogy én azt gondolom, hogy ez olyan, mint a TikTok. És ugye itt vannak ezek az e-learning dolgok, a microlearning. A mostanság már ez, ez a trend, 3-4 perces, sőt 10-15-20 másodpercben beszéljünk komoly üzleti témákról. Nem megy. <gül> nem megy. Nem lehet. Bizonyos dolgokat egyszerűen nem is lehet, hangzás és videó alapján megérteni. Egyszerűen az olvasásra van szükség hozzá. Mit csinálsz azzal a generációval, aki nem olvas? Bizonyos dolgok nem fogsz tudni elérni vele. Ennyire egyszerű a válasz. Hát ugye kezébe adsz egy könyvet. Kik hozták meg azt a döntést, hogy, hogy akkor ezt így elfogadjuk? Erről van szó. Ki mondta azt, hogy az emberi természet az, az amelyik egyébként nagyjából évtízezredek óta viszonylag stabil, tehát hogy nem igazán változott az, ahogy az agyunk működik, és ahogy a testünk, az agyműködésünket a fizikai környezetbe tovább sugározza, tehát hogy ez még nagyjából ugyanaz az ember, mint a barlangban, csak kicsit jobb ruhákban, meg kicsit több okos eszközzel a zsebében, de hogy ki a szom döntötte el azt, hogy ez így oké? Okay? Nem kell annyira elfogadónak lennünk azzal kapcsolatban, hogy, hogy hát a világ így működik, úgyhogy ha, TikTok, ha TikTokot nézeget egyébként munkaidőn kívül, akkor nyilván azt várja, hogy én a vezetőjeként, a főnökeként TikTok jellegű kommunikációt folytassak. Ez egy kapitális baromság. A tanárnak a beszámolóját olvastam arról, hogy a gyerekek jó része nem tud betűzni. Tehát kiválogatja azokat a hangzókat, amiket hall egy szóból, és ugye angolnál kicsit más a helyzet, de a, a betűzés azért magyar nyelven is egészen fontos, beírja azt, és az autókorrekt úgy is ki fogja dobni. Azt a néhány hangzót, amit hallott, beír, nem tudja leírni ezeket a szavakat. Soha nem fog megtanulni írni ez a gyerek. Tehát az egy nagy kérdés számomra, hogy melyik lesz az a pont, ahol kézírás tesztet kell majd végezni egy kiválasztási folyamatban azért, hogy meggyőződj arról, hogy a kollégánál, hogyha nincsen autókorrekt, akkor is meg tud fogalmazni három mondatot. Úgy, hogy azt el tudja olvasni a túloldalon álló személy. Vagy legalább elfogadható a helyesírása, ami ugye két dolgon múlik, az egyik az, hogy tudsz írni a kezeddel, a másik, hogy mennyit olvastál életedben. Tehát a helyesírás a két készség fejlesztésével fejlődik, vagy fejlesztése által evolválódik, és egyébként nevetséges, hogy tényleg egy olyan korszakban élünk, ahol híre az, hogy a, a skandináv, most nem emlékszem, hogy pontosan melyik skandináv országban, de de hogy az oktatási reform részeként, az éppen aktuális oktatási reform részeként különösen nagy hangsúlyt fognak fektetni arra, hogy a kézírást visszahozzák az oktatásba. Szóval vezetőként azért mégis mit csinálunk? Vagy menedzserként mégis mit csinálunk? Nem csak 9-től létezünk, hanem ezeken a platformokon is létezünk, egyébként munkaidőben is létezünk, és hogyha hallgat a tanácsadókra, akkor nyilván a személyes márkádat is nagyon szépen építgeted ezeken a különböző platformokon, vagy nem annyira szépen, hanem inkább szánalmasan, de mindegy, minden esetre jelen vagy, és illúzió azt gondolni, hogy ezeknek a platformoknak a formanyelve, struktúrája, stílusa, az ott zajló interakciók, hogy ezeket mi csak úgy, mi csak úgy ilyen száraz lábbal átkelünk a vörös tengeren. Tehát az ránk nem hat, mi csak beledobunk köveket ebbe a nagy tóba, de, de a víz az nem fröcskölődik ránk. Tehát, hogy ezek a platformok 
ránk is visszahatnak, és a mi gondolkodásunkra is visszahatnak. És itt van a fő dilemma előttünk vezetőként, ugye ez főleg egy kiválasztási dilemma. Mit kezdünk azzal, hogyha az emberanyag jó része, és egyre nagyobb része abból a világból érkezik, amit teljes egészében ezek a platformok, ezek a technológiák határoznak meg. Megint egy jelenség, amikor arról hallok, hogy valaki egyszerűen szorong, hogyha fel kell hívni valakit, mert ő, ő csetelni SMS-be, és a főnökével is így fog kommunikálni. És ugye a dilemma az, hogy alakítom ehhez a működésemet, és azt mondom, hogy jó, akkor ezt be kell építenünk a cégbe, különben nem találunk embert, ami egy lehetséges kimenet. És nagyon sokan ezt meg kell, hogy lépjék, hogy egyszerűen nálunk nem szabad felhívni a, a fiatal kollégákat, mert szorongani fog. És mert panaszt fog tenni a HR-nél, mert hogy ő neki szorongásos zavara van attól, hogy felhívják, meg hogy be kell kapcsolni azt a rohadt kamerát. Ami egy, egy, egy abszolút paraszociális viselkedés, hogy, hogy, hogy ja, kommunikáljunk, de csak ezeken a csatornákon, mert az a mód, hogy látod a képemet, miközben beszélünk, ez ami 500 ezer évig jó volt az embereknek, ez valamiért, valamilyen furcsa módon és épp a közösségi média megjelenésével érdekes módon az ember így alakult, és természetes, és ezt el kell, hogy fogadjuk. De hogyha csak ilyen emberek vannak, akkor mi a helyzet? És én most nem azt mondom, hogy minden esetben kapcsoljuk be a kamerát, tehát mi is szeretünk telefonon beszélni, Marci, de most itt ülünk egymással szemben, tehát ez megvan. De a másik lehetőség az, hogy kapuőrködök, és A, az ilyen embereket egyszerűen nem engedem be, B, ha beengedem, akkor belekényszerítem őket egy olyan működésmódba, aminek egyébként a nulladik eleme, hogy bejárunk az irodába, és találkozunk egymással szemtől szemben, amiben ezt a működésmódot kizárom, hogy oké, okay, rendben, hát otthon nézegessed a TikTokot, de itt a cégben nem úgy működünk, mint, mint ha a TikTokot néznéd. És azért ezeknek a közösségi platformoknak még van egy közös jellemzője, ez a látszat. És most nem akarok megint csak moralizálni, de azért, amit TikTokon látunk, akár gondoljunk a mosó kapszula evő kihívásokra és egyebekre, nincs annyira közel a valósághoz. Még az úgymond reality jellegű tartalmak is megkonstruáltak, nem? Tehát, hogy mennyire vicces. Nem arról van szó, hogy egy fickó letett egy webkamerát a webkamerát, na ebből látszik, hogy 90-es években született. Szóval, hogy letett egy okos telefont, egy iPhone-t mondjuk a sarokban, és kivágta a legjobb 30 másodpercet a napjából, nem? Ő megkonstruálta a napi rutinját 30 másodpercben, vagy az edzés stílusát, vagy ugye van egyébként azt hiszem marxista takarítónő Londonban, tehát hogy tényleg a TikTokon minden elfér, de hogy az egész egy konstrukció, és ez a látszat, ez a ez a metatartalom, amit látunk, bármelyik közösségi platformra is menjünk fel, és most nem akarok arra, hogy ja, igen, retusál vannak a képek Instagramon. Önmagában az, hogy feltöltesz magadról egy képet Instagramra, már egy látszatot hoz létre. Ha nincs retusálva, még az is, egy, az is egy konstruált valóság lesz, hiszen nem tud más lenni, mert, mert nem tud. De hogy mindez visszahat a vezetői működésünkre, és hogyha körbenézel egy vezetőknek szóló konferencián, egy üzleti tréningen, nem nagyon... Tudom, hogy az elmúlt öt évben volt tíz olyan esemény, ahol ne azt éreztem volna, hogy itt valójában látszatok, látszat beszélgetések zajlanak, látszat történésekről beszélünk, látszólag fontos dolgokról beszélnek, látszólag hozzáértő emberek, de hogy az egésznek nincs tétje, hogy nincs súlya, hogy nincs mélysége, hogy nincsen átgondoltsága, és nem észrevenni az összefüggést a között, hogy, hogy ezek a jellegű technológiák hogyan üresítik ki, majd megnézzük, hogy mindegyik kiüresíti de hogy hogyan szoktatnak le minket arról, hogy gondolkozzunk, hogy szoktatnak ja. le minket arról, hogy értelmesen próbáljunk megformálni gondolatokat, hogy észrevegyük a saját érvelésünkben tátongó lyukakat, hogy, 
hogy mennyire nem szükséges koherensnek lenni, hogy mennyire nem számít az, hogy, hogy mennyire átgondolt, amit mondok, hiszen pusztán csak véleményeket kell megerősítetnem ezekben a, ezekben a platformokban, és látszatokat kell kialakítanom, és nem a gondolataimat, hanem a gondolataim reprezentációját kell a világ elé tárnom. Tehát, hogy mindez mennyire szorosan összefügg azzal, amit látunk a keresőményeken, vagy látunk komoly embereknek a, a, az oldalain úgymond tartalomként megjelenni, az azért, ahhoz, azért vaknak kell lenni, hogy ne lássuk az összefüggést. Így van, és amint belépsz ebbe a világba, ugye nekünk is ez a kihívásunk. Mert mi is tartalmakat készítünk, Marci. Ugye ez a kihívásunk. A platformmal kiválasztod a kísértéseidet. A platformmal kiválasztod azt a terepet, amin bizonyos taktikák győzelemre vezetnek, bizonyos taktikák pedig nem. Részben ezért nem vagyunk ott TikTokon eredeti tartalmakkal, és erről sokat beszélgettünk. Azért nem mondjuk ott TikTokon eredeti tartalmakkal, mert bizonyos témákról nem lehet 15 másodpercben beszélni. Most lehet mondani, hogy élő közvetítés. Értem, értjük, lehetne élő közvetítést csinálni jó hosszan, az egy másik kérdés, hogy azt miért nem csináljuk, de a forma meg fogja határozni a tartalmat. Ennyire egyszerű. Na most persze lehetne azt mondani, hogy akkor lazán kapcsolódó szórakoztató tartalmakat csináljuk, tehát lehet, hogy mi nem vagyunk elég kreatívak ehhez, Marci, vagy én biztos nem vagyok elég kreatív, de szerintem kreatív lennél. Van abban valamilyen furcsaság, amikor azért kezdünk el kommunikálni valamit valahol, mert eleve én tőled szeretnék valamit. Tehát azért az online-ot nem azért indítottuk, mert na, itt egy nagy üzleti rés, akkor nézzük meg, hogy itt mi lenne vonzó. Hanem azért volt bennünk egy látásmód, volt egy igazság, volt, voltak hasznos, fontos eszközök, amiket szerettünk volna, szeretünk eljutatni a közönségünkhöz, amit mi is találtunk máshol, amit mi is felfedeztünk, amit mi is hasznosnak találtunk. Ez volt a kiinduló pont, volt valami, amit igaznak tartottunk, és szerettük volna, és szeretnénk ezt közölni. Na most ezt belekényszeríteni egy olyan felületre, egy olyan formába, ahol maga a forma teszi lehetetlenni, hogy ezt átadjuk. És bizonyos szempontból a podcastnak is vannak korlátai, tehát ezért szervezünk offline rendezvényeket, ezért szervezünk olyan találkozókat, olyan együttműködéseket, ahol szemtől szemben tudunk beszélni, találkozni, ahol párbeszéd valódi, párbeszédek jöhetnek létre. Ez is egy kicsit ilyen paraszociális kapcsolat, ami most közöttünk meg a nézőink között van, mert mi beszélgetünk, egy, egy, egy adást, egy műsort veszünk fel, és valami jellegű kapcsolat kialakul, de egészen más minősége van ennek, mint annak, amikor összetalálkozunk egy rendezvényen, ugyanezekkel az emberek, és tudunk egy kicsit beszélgetni, és, és te is, meg én is ez lehet, hogy sokak számára furcsának tűnhet, de nagyon szeretünk meghallgatni benneteket az életetekről, arról, hogy mivel küzdök. Tehát, de hát a de... forma meghatározza a tartalmat, ja, amit mondtál. mi dumálunk, nekünk kell dumálni. Elég érdekes podcast műsor lenne, ahol mi hallgatunk. Igen. Azt úgy hívják, hogy csönd. De egyébként lehet, hogy ezt ki kéne próbálni. És azért szoktuk azt mondani, és nem a miénk a gondolat, bár a forrását meg nem mondom, hogy micsoda, hogy alapvetően a digitális eszközök arra jók, hogy egy analóg közösség két találkozási pont között tudja a kapcsolatot tartani egymással. Tehát ja. Nem véletlenül indítunk, ugye most 2024 elején vagyunk egy kilenc részes ilyen mesterkurzus sorozatot, ahol dedikáltan az egyik legfontosabb célja ennek a sztorinak, hogy rendszeres találkozási pontot teremtsünk, hogy rendszeresen tudjunk beszélni egymással. És még az előző, ez eszembe jutott, bocs, de ezt muszáj ide még visszaszúrnom, amikor itt beszéltél, az a szeretünk egymással telefonon beszélni, azt a Tom Goodwin írta, talán te is lájkoltad LinkedIn-en azt a, azt a bejegyzést, hogy hol vannak már a régi jó hagyományos ja. telefonkonferenciák. Nagyon adom. 
Nagyon adom. Igen. Tehát, hogy annak tényleg mi értelme, hogy online meetinget egyeztetünk le, és nem kapcsoljuk be a kamerát, akkor tényleg telefonáljunk már. Igen. És te írtál egy kommentet. Már nem is tudom, hogy mi volt az eredeti poszt, mert a kommented volt a legjobb. A közösségi platformokról volt szó, hogy jó-e, nem jó-e a Twitter jellegű beszélgetés, és te azt írtad, hogy több rendkívül érdekes vitát, nézőpontot gondot olvasok az X-en, ugye ez az ex-Twitter, egy témáról egy óra alatt, mint amennyit LinkedIn-en és Facebookon egy hónap alatt szembe jön. Nem a közösség felhozataláról van szó, hanem arról, hogy a platform milyen viselkedéseket bátorít. Ha ugyanazok az emberek bemennek egy rock koncertre, másnyom viselkednek majd, mint a művészetek palatájában, pedig a közönség ugyanaz. És utána írtál egy ilyen tipizálást, amiről szerintem érdemes beszélni, hogy teljesítsük ennek a műsornak az értékajánlatát. Tehát hmm. az elején elmondtam, hogy, hogy van-e különbség a platformok között, mert hogy te írtál megerősítő, ellenséges és felfedező típusú felületekről. Mik ezek a felületek, Peti? Megerősítő felület az, amit Magyarországon a legtöbben használnak. Ez a Facebook, a LinkedIn és az Instagram. A megerősítő jellegű felületeknek az a sajátja, hogy a felmész, azt szeretnéd, hogy a többiek elismerjenek, bátorítsanak, és nagyon rosszul viseli a közönség azt, hogyha ott kritika jelenik meg. A hazai üzlet és sajtó lényegében teljes egészében megerősítő sajtó, ami egy óriási probléma, mert egyébként kell a megerősítő sajtó. Tehát kellenek azok a közösségek, kellenek azok a platformok, kell az a közösségi média, kell nagyon sok minden, ami bemutatja a jó példákat. Sokan említik ezt a, a példát, hogy hát miért nem lehetne jó hírekről hallani. Menj fel Facebookra, tele van jó hírekkel, tele van szép dolgokkal, menj fel Instagramra, csupa szép és jó dologgal találkozol, menj fel LinkedIn-re, ugye mindenki azt a kritikát szokta megfogalmazni új év környékén, hogy de mindenki ír az előző éves sikereiről és a többi. Tele van ezzel a platform. Kinek hiányoznak még a pozitív hírek? Na most ez egy másik kérdés, hogyha bemész a politikai szénába, az aktuál politikai hírek közé ott szinte csak negatív hírekkel találkozol, de most abban a beszélgetésben is belemehetnénk, de ne vigyük félre, hogyha ha nem aktuál politikai témákat néz, az emberek gyűlölik azt, hogyha te LinkedIn-en valakinek valami kis kritikát megfogalmazol. Úgy ugranak rád, Hát sőt, ha kibeszélsz a, a ja. kánomból, tehát hogy itt van. nem pusztán arom azt, hogy én oda megyek trollkodni a HR portál egyik cikke alá, pedig oda mehetnék trollkodni, de ha a HR portál leírja, hogy a legfontosabb prioritása egy okos cégvezetőnek az, hogy, hogy employer experience plant készítsen, én meg leírom, hogy a legfontosabb dolog az az lenne, hogy eredményesen működjetek, és, és mondjuk vezetőként két prioritásod van, hogy legyél, hozd a számokat, és tartsd meg a legjobban teljesítő embereidet. Na, már önmagában az a te pozíciód ezen a felületen, ha eltér a kánontól, ha, ha nagyon messze van az átlagtól, a fősodortól, a mainstreamtől, már önmagában alkalmas arra, hogy te viszont nagyon gyorsan a, a trollok áldozatává válsz, vagy, vagy célpontjává válsz. Így van, de emlékszel arra a HR portálos cikkre, ahol írtak a HR vezetők a nyaralási szokásaikról, és az egyikük megírta, hogy ő képtelennek igen. tartja azt, hogy egy hétig elmenjen e-mail nélkül, Ez minden nap egy nem óra reális, kell. Igen. Nem reális, és a mai vezetőnél ez már nincs, és ott indult egy jó hosszú beszélgetés, és nagyon sértve kérte ki magának azt, hogy ő, hogy ő bele beleálltak. Azért, mert ez egy megerősítő platform. Ez a LinkedIn-nek a sajátja, ez a Facebooknak a sajátja, ez az Instagramnak a sajátja, és tudom, hogy ilyenkor sokan mondják, hogy jaj, ott vannak a troll kommentek negatívak. Mindegy, hogy vannak-e kivételek. Pszichopata, egy százalék, ez minden platformon ott van. Most térjünk el ettől. Nem is arról szól, hogy nem lehet kritizálni. Lehet kritizálni. Kritizáld azt, amit mindenki más kritizál. 
Fogalmaz meg kritikát arról, amiben mindenki más belerúg. Rúgi bele te is. De olyan kérdésben ne állj bele, ami valóban vitát generál. Miért kell ilyen sarkosan fogalmazni? Miért kell csorbítanod a, a szakmának a hírnevét? Nemrég valaki ezt uh-huh. írta, erről talán egy korábbi adásban beszéltem is. Már így is olyan rossz a megítélése a HR szakmának, Peti. Miért? Miért, van? Miért volt erre szükség? Tehát nem az igazságtartalomról szól, nem a, nem a tartalmáról szól, hanem arról, hogy de miért kell elrontanod itt a hangulatot? Itt milyen baráti társaság vagyunk, itt, itt ne rondíts bele azzal, hogy, hogy azt mondod, hogy mesztelen a király. Hiányzik a sajtóból a másik két típus. Tehát a, a teljes magyar üzleti közélet az alapvetően ez a megerősítő. A felfedező típus hiányzik, és az ellenséges. És az ellenséges alatt ez a konfrontatív. Beleállok a vitákba, beleállok a, beleállok a konfliktusokba, megyek előre és a többi. Ez a két típus nagyon sokat hozzáadhat abban, hogy egyrészt érdekes legyen, tehát a megerősítő az a baj, hogy halálunalom. Halálunalmas. Nem? A megerősítőrel nekem mondjuk az anonima alkoholisták jutnak eszembe, a vita központú platformokra meg a kocsma. Tehát most nyilván a, a, vagy az ilyen most bármilyen terápiás gyűlést mondhattam volna, de azért járunk oda, és ez egy hasznos dolog, tehát van ennek hasznos funkciója. Te is erről beszéltél a legelején, ezt most abszolút nem leértékelően mondom, de ez igen olyan, oda, oda megyek, megerősítésre vágyom, motivációra vágyom, inspirációra várok arra, hogy kisírhassam magam, és a többi. Tehát ez egy dívány, ez nagyon-nagyon szuper. Kosmában meg leállok vitatkozni random emberekkel dolgokról. Bejön a Józsi, és mondja, hogy akkor a kapitálisos tovasságot, hogy nem fogom megkezdeni, hogy de okos vagy, reposztolom gyorsan ezt a gondolatot, mert fantasztikus, hogy kaptál egy díjat a nem tudom, a hülyék olimpiáján. De ezt teszi érdekessé. Tehát nagyon unjuk szerintem a Facebookot, nagyon unjuk a LinkedIn, nagyon unjuk az Instagramot. Persze az adatok nem feltétlenül ezt mutatják, de az emberek alapvetően a, a feszültséget, a drámát, a konfliktust keresik, mert ott, ott találnak valamit, amit, amit értekesnek találnak, és valahol ez az intellektuális fejlődésnek az egyik fázisa, hogy találkozok olyan szempontokkal, érvekkel, gondolatokkal, amikkel egyáltalán nem értek egyet, és akkor van lehetőségem elgondolkozni azon, van lehetőségem ott helyben vitát kezdeményezni, beszélni, hogy oh, ez egyáltalán nem így van, ez más jellegű vita, mint amiről az imént beszéltem, tehát ez nem arról szól, hogy de miért, miért kell Miért kell konfliktust generálni? Tehát nem erről fogok vitatkozni, hanem a témáról. Szerintem nincs igazad egyébként abban, hogy hogy erre vágynak az emberek. Hogy szeretnének egy olyan... Lehet, hogy projektálok. Igen. Szerintem te vágysz erre, meg vágyik, és most nem akarok én elitisteleni, de ezt, amit a 80-20, ez úgy nagyjából működik. És hogyha ránézel a Twitter napi felhasználóinak a számára, meg a Facebook napi felhasználóinak a számára, akkor úgy nagyjából meg is van az arány. És egyáltalán nem tartom azt sem véletlennek, hogy a szerényebb vitakultúra hagyományai rendelkező országokban a a Twitter például tudott igazán megkapaszkodni. Az, hogy Magyarországon a Twitter az egy nem létező dolog, az szerintem nagyon szépen rámutat arra, hogy hogy nem. Tehát, hogy, hogy itt még csak véletlenül sem szeretnék egy olyan helyre kerülni, ahol mondjuk a megerősítési torzítás határaink kívül eső információkkal találkozhatok. Nem. Nincs. Nagyon is igénylem, hogy Mark Zuckerberg és a láthatatlan algoritmusok eltakarjanak előlem olyan véleményeket, olyan tényeket, olyan lehetséges következtetéseket, amelyek nem összeegyeztethetők azzal a hiedelemrendszerrel, amivel élek. Mm. Tehát, és én ezt tartom igazán aggasztónak, azt az intellektuális restséget, meg fásultságot, meg tartalmatlanságot, 
amit egyébként magukat véleményvezérnek gondoló, és funkciójukat tekintve valóban véleményvezérként működő szereplők tanúsítanak ezeken a platformokon. Tehát engem nem az zavar, hogy random KFT HRS-e odajön, és azt mondja, hogy de szemetek vagytok, hogy, hogy a rossz hírünket keltitek, hanem amikor komoly emberek, akiknek komoly követőtábora van, ilyen-olyanoknál fogva, jönnek és mondanak el egy ennyire egydimenziós állítást. Na ez zavar, és az zavar, hogy, hogy, hogy nem lehet ma Magyarországon egy valódi vitát lefolytatni szakmai kérdésekben. Sehol. Kizárólag elviták. Én szerintem tudom, hogy hol van ennek a gyökere, és lehet, hogy egyet is értesz velem ebben. Mindenki eladni akar. Mindenki eladni akar. És itt ugye kritizálhatjuk a Facebookot. Facebook eladja a hirdetési helyeinket. Oké. Okay. Legyen igaz. Mikor mondtál valamit, amivel üzletet veszíthettél? Pusztán azért, mert igaz. Tegnap. Ja. Fél perce. Nagyjából. Az egész mert mióta forgatunk? Az, az egész, Igen, az az egész, egész adás, adás erről szól. Mikor mondtál, és most nyilván itt nem az átlag emberre gondolok feltétlenül, aki végzi a dolgát, a feladatait, és felmegy ezekre a közösségi platformokra, de az, aki úgy pozícionálja magát, hogy ő véleményvezér, ami egy ami kifejezés gyűlölök, influencert még inkább. Nemrég, nemrég olvastam valamiért, hogy a mikroinfluencerek a jövő, és a mikroinfluencerek azok, akik befolyásolnak közösségeket, és a többi. Majdnem odaírtam, de látod, ez is megerősítő platform, úgyhogy nem vállaltam fel. Majdnem odaírtam kommentként, hogy mikroinfluencerek korábbi nevükön emberek. <gül> Valami ilyesmiről van szó. Olyan emberek, akik, akiknek 50-60 ember ad a véleményére. Hát mondom, ez egy, egy normális ember nagyjából ilyen. Szóval mikor volt az utolsó olyan alkalom, amikor egy-egy ilyen személy kimondott valamit pusztán azért, mert igaz, mert értékes, mert úgy gondolja, hogy ezt érdemes eljutatni valóva, és ezzel lehet, hogy bevállalja, hogy üzletet veszít. Én nem hallottam még soha üzleti színpadon vitát. Egyszer elmentem egy Oszkó Péter, Kádas Péter vitára, startup, talán a megoldás most szervezte, talán hűvös ágnesék, mert volt egy csörte közötti online, és mindkettőjüket nagyon tisztelem vállalkozóként, befektetőként, és, és értékesnek találom egy csomó gondolatukat. Elmentem a vitára, és mindenben egyetértettek, és a végén meg is jegyezték, 2012 környéken volt talán, 13-ban talán, meg is egyezték, hogy hát igen, vitára jöttetek, és a végén minden mondatot úgy kell, hát én egyetértek, talán csak annyival árnyalnám, hogy hát ez. És majdnem minden vita így végződik, mert, mert alapvetően egyetértünk, és nem is beszélünk lényegi kérdésről. Nem, nem tűzünk ki olyan vitát, ami lényegi kérdéseket érinten, ahol valóban lenne értelme vitázni, mert ott, ott könnyen lehet, hogy előjönnének olyan dolgok, amivel megharagszom a másikra. Az a jellegű működés, ahol folyamatosan a saját kialakult meggyőződésem igazolásához keresek érveket, az egy rosszabb minőségű gondolathoz fog vezetni. Abból egy rosszabb minőségű koncepció születik. Akkor leragadunk olyan általánosságoknál, olyan felületes egyetértési pontoknál, ahol ahonnan nincs tovább út, nem vezet tovább, hiszen akkor már vitatkoznunk kéne, akkor már inkompatibilisek lennénk azzal a platformmal, azzal a fősodratú vélemény áramlattal, ami, ami, ami megjelenik mondjuk akár a Forbes-ban, akár a hárportán. Tehát, hogy amint valakinek ugye fel kellene vállalni annak a kockázatát, hogy kilép ebből a, a mainstreamből, és hirtelen valóban a senki földjén fogja találni magát. Egyébként a politikában nagyjából ugyanígy működik, tehát, hogy lehet szélsőséges, de azt is úgy kell 
képviselned, hogy a mainstream a szélsőségesektől elvárja. Tehát ha te például formailag vagy csak szélsőséges, de tartalmilag nem, mondjuk Puzsé Robert ilyen, egyszerűen nem tudod beilleszteni. Nem tudod beilleszteni. Az embert előbb castingolta be az RTL, mint hogy rábízták volna mondjuk egy politikai műsorvezetését valaha. Egy rendes politikai műsort. Nem. A mainstream kérdező az Kálmán Olga volt. A kemény kérdező. Tényleg Kálmán Olga volt a kemény kérdező? Ezt azután is fenntartjuk, hogy a TV óta mondjuk most milyen aktív pártpolitikai szerepvállás, és ez egyébként az égegyetőágon semmi probléma nincsen. Csak vegyük már észre, hogy ez a mainstreamnek a logikája. Oda, oda merték volna ültetni a Puzsért? Kérdezni Orbán Viktort? Nyilvánvalóan nem. Vagy a Gyurcsányt? Egyértelműen nem. Szóval ez itt a probléma, hogy, hogy egy ponton, ugye az álláspont az a pont, ahol megállítottam a gondolkodást. És azt mondom, hogy erről a kérdésről nem vagyok hajlandó tovább gondolkozni, mert, mert itt, itt kialakultam. Csak az a baj, hogy itt az álláspont kialakítások ezeken a platformokon, és, az, és akkor beszélünk csak az üzleti nyilvánosságról, az üzleti nyilvánosságban ez a pont, ez elképesztően közel van az indulási ponthoz. Nagyjából egyenlő vele. Tehát, hogy én új gondolatot, az üzleti nyilvánosságról beszélek meg mindig magyar, vállalatvezetőtől, menedzsertől, cégvezetőtől, szerintem az elmúlt fél évben nem olvastam LinkedIn-en. Egyetlen egy olyan gondolatot sem, amit valaki már ne írt volna le, de vagy amire ne, ne jött volna azonnal 5000 megerősítő komment. És ez szomorú, mert ez azt jelenti, hogy feladtuk a gondolkodás képességét azért, mert nem akarunk a gondolkodással együtt járó vitába részt venni, mert hogy az túl konfrontatív. És itt vannak a közösségi média korlátai, ugye onnan elindultunk a beszélgetésben, hogy várhatunk-e ennél többet? És szerintem nem. Szerintem nem várhatunk ennél többet a közösségi médiától, nem várhatunk ennél többet egy platformtól, mert hogy ezek a jellegű beszélgetések, a valódi viták, a valódi, ugye az ellenséges és a felfedező típusú közösségek ezeken a felületeken nem fognak létrejönni. Más közösségeket érdemes keresnünk, amelyek lehet, hogy nem a közösségi média kategóriába tartoznak. Én bízom benne, hogy az online egy alapvetően felfedező típusú, de az ellenségessel megfűszerezett felfedező típusú közösség. Kacsingatunk az ellenségességre. Igen, ahhoz szívesen beleállunk bizonyos dolgokba. Ez egyébként erősségünk, ezt szívesen is tesszük. Az öncélúságot próbáljuk elkerülni. Tehát azt nem az megint csak a megerősítő típusú működésnek az alapja, hogy na itt van egy téma, ahol most nagyon népszerű leszek azzal, hogyha beleállok. Ilyenre is látunk példát. Most csak ma reggel három hasonlót láttam üzleti témában. Ez megint csak öncélú. Tehát szeretnénk úgy felfedezőek lenni, hogy amikor szembeállunk valamivel, amikor szembeállunk egy-egy témával, ilyen a home office kérdése, ilyen a jó iroda kérdése, ilyen a vezetői felelősség kérdése, a vezetői felelősségvállalás. Tehát, hogy egy ilyen közösséget találjunk, de a legértékesebbnek még mindig a személyes találkozást tartjuk. Tehát, hogy bizonyos jellegű változások, bizonyos jellegű közösség, bizonyos jellegű felfedezés és ez a, ez a vita nem tud létrejönni online, mert most meghallgattad ezt az adást, lehet, hogy háromszor, négyszer felhúztad magad, és az a tény, hogy ezt nem tudtad elmondani, hogy ez, ez nekem nagyon arrogánsnak tűnik. Ez a tény, hogy ezt most nem tudtad elmondani, és én nem tudtam azt mondani, hogy figyelj, hol volt ez, ez gyengítette annak a lehetőséget, hogy mi valódi párbeszédben legyünk. Tehát nagyon remélem, hogy találkozunk a hallgatóinkkal ennek az adásnak a nézőivel következő hónapokban, évben, legalább évente egyszer személyesen, hogy Létrejöjjön egy olyan kapcsolat, hogy amikor meghallgatod ezt az adást, akkor nem két random ember beszélget és okoskodik itt egymás között, mert 
biztos, hogy így tűnik, mert ezt adja a YouTube, ezt adja a podcast, hogy hallgatok két embert, akik nagyon, nagyon elmélyülten megosztják egymással a saját gondolataikat, én meg itt ülök és hallgatom őket. Pedig nekem is lenne hozzászólni valam. Ezt lenne jó megteremteni, és ebből kell, hogy legyen több is. Így van, és rég rossz az, amikor erre felszólítás és külön technológiai megoldás kell, hogy megtehesd. Ez az, ami élőben, ebben a lesajnált analóg világban természetes. Tehát az, hogy egy asztalnál ülünk és beszélgetünk. És ott nem kell külön chat box ahhoz, hogy meg Discord szerver, hogy hozzá tudsz szólni ez a beszélgetéshez, hanem ez valóban egy beszélgetés lesz, aminek reméljük, hogy az a vége, hogy jobb következtetéseket vonunk le. Társadalomtudományban egyébként egy régi paradigma, egy olyan állítás, amiben most már kevesen vitatkoznak, hogy szükség van szélsőségesen eltérő véleményekre ahhoz, hogy, hogy végül a létező legjobb megoldásra jussunk. Mert hogyha mindenki csak ugyanazokat a kérdéseket teszi föl, és, és valójában olyan helyzetekben teremtünk vitát, ahol mindenki egyetért mindenkivel, akkor ez egyrészt időpazarlás, másrészt pedig gyengül végül az a jellegű érvelés, amivel elő tudunk állni. Rosszabb következtetéseket vonunk le, gyengébb lesz a kollektív teljesítmény, és talán ez a legnagyobb problémám ezzel, hogy középszerűvé tesz minket, középszerűvé teszi azt a kommunikációs környezetet, amiben leszünk, és bárki, aki egy centivel a középszerűség fölé magasodik, az gyanúsá válik. És ezt a jellegű középszerűséget szeretnénk elkerülni. Sokat beszéltünk erről, hogy csak olyan tartalmat adjunk ki, ami, ami kiváló. Hogy az elég jó, az nem mindig elég, és nem mindig jó. Talán ennek az adásnak is az kellene, hogy legyen a funkció, és akkor most egy kicsit megengedve azt, hogy bárcsak típusú gondolat is elhangozhasson egy online műsorban. Tehát, hogy ennek a műsornak az kellene, hogy legyen a funkciója, hogy, hogy elgondolkozzunk azon, hogy lehetne egy picit jobban csinálni a dolgokat. Lehetne beleállni bizonyos konfliktusokba, hogy fel lehetne vállalni azt, hogy igen, a főáramtól eltérő a gondolataim vannak, és hogyha ennek az online lesz a közege, ha most itt menedzsmentről, meg vezetésről beszélünk, ahol ezeket a gondolatokat legalább ki lehet mondani, nem meggyőzni másokat arról, hogy nekem igazam van, hanem egyszerűen csak bedobni a közösbe, ha tetszik azt, azt a szélsőséges álláspontot, mert minden szélsőséges, ami nem a mainstream, tehát azt a szélsőséges gondolatot, azt a felforgató gondolatot, amit gondolsz, hogy például be kell járni irodába, hogy ez elmondható legyen egyáltalán valahol. És hogyha az online tud ennek a kerete lenni, akkor én boldog vagyok. Hm. És ez teljesen függetlenül tud működni algoritmusoktól, teljesen függetlenül tud működni a technológiai vállalatokra vonatkozó szabályozásoktól, a médiakörnyezettől, minden mástól. És azt gondolom, hogy azok az emberek, akik képesek egy messzemében nézni egy órán keresztül, azok valószínűleg nem fogják egymást megölni. És ez nem egy rossz dolog. Tehát önmagában értéke van annak, hogyha összehozol embereket viszonylag hosszú időre is rendszeresen, biztos vagyok benne, hogy kevesebb gyűlölet lesz, mint a legmegerősítő platform komment szekciójából elmerned mondani, hogy szerintem nincs igazad. És hát ennyi volt már a lazanyagkendő a beszélgetést, pedig persze folytatjuk egyrészt élőben, erről meséltem is, hát elsőként 2024 elején vezetőkvezetője mesterkurzus. Ha 27-ben kerül eléd mondjuk ez az adás, akkor nézd meg az aktuális mesterkurzusnak a nevét, ennek a kilenc részes sorozatnak a részleteit megtaláld az online.academy oldalon. A beszélgetés pedig nem csak itt, hanem egy másik felfedező jellegű felületen, a Substack alapokon működő online körben is folytatódik. Ha még nem vagy az online kör tagja, akkor legyél. Egyrészt azért, mert csupa jó fejember van, akikkel meg lehet kockáztatni még vitákat is, akik nyitottak mások gondolataira, 
plusz rengeteg tudás és tapasztalat halmozódott föl. Náluk ezeket szívesen megosztják veled is, és hát mi is jelentkezünk hetente három új anyaggal. Minimum megírunk hírleveleket, meg mindenfajta checklistát. A legutóbbi checklist azt hiszem 500 darabos lett, úgyhogy Peti ilyen szereti a röviden írkálni. Úgyhogy ez vár rád az online körbe. Az adásnak a leírásába beteszünk egy linket, amivel hét napig ingyen meg tudod nézni ezeket a tartalmakat, és el tudod dönteni, hogy érdemes a vitára legalább, a hallgatásra meg annál inkább, és a használatra is nagyon reméljük. Úgyhogy ennyi volt már a lazanyakendő, két hét múlva folytatjuk a beszélgetést, akkor is tarts velünk. Hello. Ez volt a lazanyakendő harmadik adása. Köszönjük, hogy velünk tartottál. Két hét múlva megnézzük, hogyan néznek ki a korporít szellemtáncok, és miért járjuk őket akkor is, ha semmi hatásuk nincs. Tarts velünk legközelebb is!